0: Varmt välkomna till samtaloteket. Det här är en organisation som är uppbackade och som organiseras av flera stycken församlingar i Göteborgsområdet. Vi organiseras av Göteborgs räddningsmission, studieförbundet Bilda och Navigatörerna också. Den här terminen så kommer vi att utforska... Den oorganiserade andligheten kan man säga. Och det här, den här kvällen kommer att handla om esoterism. Ett ämne som förhoppningsvis kommer att bli lite tydligare efter att vi har fått lyssna på, på vår föreläsare Henrik Bodgan, Som är forskare på om västerländsk esoterism på Göteborgs universitet. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande och intressant att höra vad han och vi alla andra också har att säga om om ämnet. Men du kan helt enkelt ta det här ifrån, Henrik. All right.
1: Tack så mycket. Och eh, tack Melker för inbjudan att få komma hit även om jag sitter i mitt eget vardagsrum just nu eh, och prata om eh, det jag forskar om. Jag heter Henrik Bogdan och jag är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och jag sysslar med Alternativa religiösa traditioner kan man säga. Allt från nya religiösa rörelser, och New Age, till slutna sällskap, eh, hemliga ordnar och eh, det som vi ska prata om idag, västerländsk esoterism. Och upplägget är ju som Merkel sa att jag kommer att prata i ungefär 15 minuter. Och sen tar vi gruppdiskussion eller i smågrupper. Och sen fortsätter jag igen då, och det är ju tre gånger. Och första eh, passet, då tänkte jag kort eh, introducera det här forskningsfältet västerländsk esoterism, vad, det, vad detta handlar om, hur vi forskare ser på detta eh, och olika sätt att närma sig det här enorma fältet som det faktiskt är och sen eh, det andra passet då tänkte jag eh, gå in och titta på lite mer konkret vad gör en esoteriker eh, och ta ett exempel på, på esoterisk praktik och då tänkte jag prata om magi. Jag tänkte prata om eh, renaissance-magi. Eh, någonting som fortfarande praktiseras än idag. Eh, men framförallt tänkte jag prata om polemiska diskurser kring magi. Alltså att magi är ett väldigt problematiskt begrepp. Eh, och det finns en rad olika så säga, djupt förankra förankrade fördomar kring praktiserande av magi. Jag tänker titta lite på vilka är de här fördomarna och var kommer de ifrån- och hur kommer det sig att vi har gjort en åtskillnad mellan religion och magi som vi gjort i vår västerländska kultur? Och sen, sista passet, då tänkte jag prata om eh, lite om varför man ska studera västerländsk esoterism. Vad kan man få ut av detta? Eh, man kan studera hinduism, man kan studera buddhism, man kan studera... Uh, olika variant på kristendomen och det finns jättemycket man kan studera. Men varför ska man då studera något så obskyrt som västerländsk esoterism? Och det ska jag försöka ge några svar på i alla fall, tänkte jag. Så så ser upplägget ut, tänkte jag. Uh, och jag tänkte helt tänkte jag så att jag delar en, en powerpoint med er. Jag hoppas att det kommer funka bra här. Ja, eh, just det. Och om ni har frågor eh, så kan ni skriva frågorna i chatten, om jag minns mälker rätt här. Eh, och så kan vi ta eh, helt enkelt, jag vet inte hur många ni är just nu, så att, eh, kanske bäst vi tar dem på slutet helt enkelt.
0: Precis, det, det har jag inte sagt än. Eh, jag kommer att skriva ut en menti-länk där ni kan skicka in frågorna till mig som jag ställer till Henrik efter, alla, efter sista föredraget så det kan ni titta efter i chatten och sen så kan jag också dra bara innan så att vi alla minns det att på samtaleteket när vi pratar sen så är det väldigt låga trösklar och väldigt högt i tak och vi älskar att provtänka så våga utforska med varandra sånt som ni inte har tänkt på innan och ta ämnet så, så modigt ni bara kan och ha överseende med, med varandra så kommer det gå bra bara det jag ville flika in Okej, right.
1: Jättebra. Men då kör vi då. Och jag har ju en tendens att prata ganska mycket. Så jag ska verkligen anstränga mig nu att inte överskrida 15 minuter på det första eh, lilla passet här. Nu ska vi se om jag kan dela min lilla powerpoint här. Nu hoppas jag att det ses ordentligt. Att man ser min powerpoint. Bra. Tack Melke för den tummen upp där. Eh, nu ska jag se om jag kan bara få
0: bort allihopa
1: mer eller mindre... Okej, right. då är klockan tio över sex så nu har jag minuter på mig att köra igång här. Och eh, jag tänkte då introducera ett nytt forskningsfält västerländsk esoterism. Det här är någonting som vi några ramarna för universitetet har studerat systematiskt kan man säga de senaste 20-25 åren kan man säga. Eh, där det blivit en del av framförallt av religionsvetenskapen. Vi kan se att det finns kurser om västerländska så trivs på de flesta universitet idag här i Sverige. Vi har det på Göteborgs universitet, vi har det på Stockholm, vi har det i Lund, i Uppsala, Mittuniversitetet och så vidare. Och så var det ju inte när jag började plugga på 90-talet. Då fanns det egentligen inget ämne egentligen som man kunde studera här i Sverige utan det var bara i Paris, Sorbonne och senare Amsterdam och i Exeter i England där det fanns en professur helt enkelt i västerländsk esoterism. Och det här då, nya fältet, det här nya forskningsfältet, det täcker en mängd olika strömningar. Det är ett stort fält vilket kan göra det att man ibland känner sig lite frågande inför det här stora fältet vad är det egentligen man studerar, vad handlar det om då? Och jag tycker att ett bra sätt när man närmar sig ett nytt forskningsfält eller ett nytt ämne, vilket det nu kan vara, det är att titta lite på begreppen som man använder sig av. Begreppen säger ganska mycket om vad de står för, ska jag påstå. Så att om vi börjar helt enkelt med begreppet esoterisk, esoterisme, så brukar man sätta det i motsatsförhållanden till någonting exoteriskt. Där det, det exoteriska det är den yttre betydelsen av något och det esoteriska är den inre betydelsen av något. Och inom ramarna för religionsvetenskapen och religionshistoria så kan vi se att inom hela religionshistorien så har det funnits föreställningar om att de stora världsreligionerna... Eh, går att dela in i de här två aspekterna. En exoterisk förståelse av vad exempelvis kristendomen är och en esoterisk, en, en inre förståelse av vad detta handlar om. Eh, och det är egentligen inte bara de här fem världsreligionerna vi brukar prata om som, där vi kan se det här, utan vi kan se detta egentligen i alla former av religion som vi känner till. Eh, rent historiskt sett. Att det har funnits föreställningar, tankar, idéer, personer som har hävdat att de då har en djupare insikt om vad religionen egentligen handlar om. Och det intressanta då när man tittar på de här föreställningarna om att det finns en inre betydelse av en specifik religiös tradition det är att det oftast är förknippat med tystlåtenhet eller med, med hemligheter, med hemlig smakeri. Och det är det ena. Och det andra vi också kan se då det är att det ofta är förknippat med mystika traditioner. Och vad handlar detta då om? Jo, oftast så handlar det om att när det gäller och traditioner att det handlar om en form av direkt kontakt med det gudomliga. Att man vill uppleva gud eller gudar eller en högre princip eller vad det kan vara för någonting utan någon form av mellanled i form av en kyrka eller ett prästerskap eller något sådant. Utan man ska ha en direkt personlig kontakt till det gudomliga. Exempelvis, vi kan se detta inom ramarna för hinduismen och buddhismen, när vi har tantra. Vi kan se detta inom ramarna för eh, islam, med sufismen. Vi kan se det här inom judendomen med kabbala. Och vi kan se det här inom ramarna för kristendomen, oftast med kristna mystiker. Men det finns också det vi kallar för västerländsk esotrism. Som ofta också då har den här idén om att man kan nå en dräckkunskap, en dräckkontakt med det gudomliga. Vidare så finns ofta förutsägningar om att den här djupare förståelsen av religionen, att den inte är till för allmänheten, utan den är till för ett fåtal invigda, den är till för adepter, den är till för människor som på olika sätt har nått en djupare insikt. Oftast utgår man från en tanke om att det här handlar om... Någon form av andlig utveckling. Att Ju mer du an utvecklas andligt, desto mer då kan du ta del av den här hemliga läran. Den här läran är inte till för alla. Och Det här då med, med tystlåtenhet och hemligheter, det är en viktig del i esoterismen. Om vi tittar på den västerländska esoterismen. Det vill säga hur man förstår sig själv. Hur de här esoterikerna från sena hela vägen fram till idag. Hur de har förstått sin egen andlighet. Men också i hur människor på utsidan har beskrivit esoteriker. Att man betonar ofta det hemliga. Det här då gör att vi även kan se att det finns andra begrepp som används för att beskriva samma fenomen. Och det kanske vanligaste begreppet som man brukar då sammanblanda esoterism med, det är okkultism. Och okkultism kommer ifrån från någonting okult, någonting dolt, någonting hemligt. Och man kan säga i populärvetenskap, om man går till en bokhandel så kan man exempelvis söka på esoterisk litteratur eller okult litteratur så kan man säga att det inte är någon skillnad mellan esoterism och okultism. Men för oss religionsvetare, för, oss, för vi som forskar i det här ämnet så ser vi att okultismen är en del av esoterismen. Det är en modern variant från slutet av mitten av 1800-talet och fram till idag då. Eh, vi kan återkomma till det sen. Eh, men det viktiga nu egentligen det är den här idén om att det finns föreställningar om att man kan dela upp religionen i något yttre och någonting inre. Och att det här inre det är det esoteriska. Nästa steg för att försöka närma sig det, det här eh, forskningsfältet det är att titta på okay, vad är det som brukar vara ramarna för den här benämningen. Då kan vi se att det är en mängd olika strömningar, praktiker, traditioner som man brukar kalla för esoteriska. Vi har allt ifrån senatig gnosticism, hermetism, corpus hermeticum. Vi har kristen kabbala från renässansen och framåt, alltså en kristen tolkning av den judiska kabbalan. Vi har rosenkorsare från tidigt 1600-tal och framåt, det är en föreställning av rosenkorsare. Vi har olika slutna sällskap från 1700-talet och framåt, där exempelvis frimurarorden är den kanske mest kända varianten på detta. Vi har praktiker som alkemi, astrologi och magi. Vi har okkultismen då från 1850-talet och framåt. Och vi har även en mängd moderna företeelser som den moderna häxkonsten, eller Wicca-rörelsen från 1950-talet och framåt. New Age-rörelsen från 1960-talet och framåt. Och det här är bara några få exempel på den här extrema mångfalden som finns, då, som vi studerar. Så det man kan säga egentligen är att västerländsk esoturism det är en paraplybenämning som vi använder oss av för att försöka täcka den här extrema mångfalden. Problemet blir då givetvis att när man har den här mångfalden framför sig är att försöka förstå vad är det som är gemensamt. Finns det någonting gemensamt? Mellan exempelvis senantikgnosticism och eh, den moderna häxkonströrelsen. Eller mellan frimurare eh, på 1700-talet och New Age-utövare idag. Finns det någon, någon, någonting gemensamt? Kan vi se att eh, det finns någon kärna eller någon, någon form av gemensam tro eller något sådant då? Och då märker vi ganska snabbt att det är väldigt svårt att nå fram till någon sån enkel definition då. Där alla de här strömningar delar någon form av samma essensen och sådant. Och inom religionsvetenskapen så är vi väldigt försiktiga med att försöka hitta en essens i någonting. Alltså det vi kallar för essentialism. Alltså vem är det som avgör vad som är essensen? Exempelvis, vad är essensen i kristendomen? Om vi tar ett exempel. Ja, du Bob... Ska man utgå ifrån? Är det från ens egen specifika religiösa tradition som man tillhör? Eller är det, alltså, ska man gå tillbaka 2000 år och titta på urkyrkan? Eller vad någonstans ska man hitta essensen i kristendomen exempelvis? Det finns en mängd olika uppfattningar idag och har funnits det under lång tid Vad som är kristendomen. Och så är det med alla religiösa traditioner så är det även då med det vi kallar för västerländsk esoterism. Att man måste akta sig för att på något sätt utgå från att Eh, hitta någon form av förenklad lösning på vad som är det gemensamma. Så det finns andra sätt att försöka närma sig detta då. Och ett sätt som jag tycker är ganska intressant är att då titta lite på var någonstans befinner sig. Vad kan vi hitta? Det är soteriska. Eh, och ett sätt som vi kan göra detta det är att fundera lite kring hur det kommer till att detta är ett nytt forskningsfält. Alltså de här företeelserna går tillbaka till senantiken. Hur kommer det sig att man inte har forskat om det här systematiskt? Ja, anledningen till det här då eh, det finns flera olika anledningar. Men de främsta anledningarna beror på att det vi kallar för västerländsk esoterism har hamnat mellan de olika stolarna i de akademin under lång tid. För när religionsvetenskapen då eh, utvecklas under slutet av 1800-talet, det vill säga när egentligen religionshistoria kopplas ifrån teologin, så sker det en splittring i hur man närmar sig att studera religiösa traditioner. Där teologerna framförallt ägnar sig åt den kristna traditionen och kyrkohistoria i stor utsträckning. Medan religionshistoriker under slutet av talet och framåt ägnade sig åt främmande religioner. Främmande illustrationstecken. Det vill säga religioner som befann sig långt borta från den kristna kontexten. Hinduism eller buddhism eller eh, aboriginer i Australien eller något sådant. Eller utdöda religioner. Som eh, antik-egyptisk religion eller eh, mesopotansk religion eller antik-grekisk grekisk religion eller något sådant. Då. Och den här uppdelningen då, det gör att eh, det som vi då kallar för västerländsk esoterism- det hamnar någonstans mitt emellan, där religionshistoriker drog sig för att studera de här esoteriska traditionerna för att det är något vetteländskt. Det faller inom ramarna för teologi, ansåg man. Vi studerar inte den västerländska religiösa traditionen. Medan teologer i stor utsträckning var väldigt skeptiska till det här med esotrism. Eftersom man ansåg att det här är något som inte är förenligt med den officiella kyrkliga dogmatiken exempelvis, utan detta är irläror eller det är någonting som inte är äkta religion eller något sådant så, som man inte bör ta på allvar Och på samma sätt så har vi vetenskapshistoriker som är väldigt skeptiska till exempelvis astrologi eller alkemi, de anser att det här är någon form av pseudovetenskap, det här är ju inte det är inte kemi det här är ju inte eh, astronomi, utan det är någon märklig andlig tolkning på detta och det är, behöver vi inte studera heller då och det här gjorde att under lång tid så var det väldigt få forskare som ägnade sig åt att studera aspekter av västerländsk esoterism. De få som gjorde detta tenderade att antingen vara väldigt polemiska mot detta eller att man tittade på specifika traditioner. Man kanske tittade på alkemi eller man tittade på astrologi eller magi och sådant. Men man närmar sig inte det här ämnet utifrån ett större perspektiv där man försökte se det här som en större enhet på något sätt då. Och det här tror jag är viktigt att ta med sig när vi, när vi tittar på det här med västerländska esoterismen Att förstå att detta är ett ganska problematiskt fält någonstans då som hamnar mellan stolarna. Och det är därför också det finns vis lite tidigare forskning om detta. Samtidigt som frost oss då forskare så är det är jättekul för att det innebär att det här är ett helt nytt fält som är mer eller mindre utforskat egentligen då. Ett annat sätt att närma sig att förstå vad det här då handlar om, som jag tycker kanske är lite mer spännande också, det är att titta på var i vår västerländska kultur kan vi hitta esoterism. Det är så här, vilket utrymme fyller esoterismen i vår tradition. Och väldigt förenklat, och nu menar jag verkligen jätteförenklat, så kan vi säga att den, den västerländska idéhistorien kännetecknas av två stycken huvudsakliga vägar till kunskap. Å ena sidan så har vi grekisk rationalitet eh, som bygger på förnuft, som bygger på att någonting ska vara mätbart eh, och att den här vägen till kunskap sen leder fram till den naturvetenskapliga världssynen från 1600-talet och framåt. Sen har vi den dogmatiska tron, den andra huvudsakliga vägen som bygger på tro då, den judisk-kristna-muslimska traditionen. Eh, och vad vi kan se här då är att det här handlar om olika typer av kunskap, kan vi säga. Där kunskapen som man eftersträvar inom ramarna för den grekiska rationaliteten, eller den vetenskapliga kunskapen, det är en kunskap som är kommunicerbar och verifierbar. Jag kan kommunicera att jag dricker kaffe, och om ni hade varit där har ni kunnat verifiera om det här verkligen är kaffe eller inte. Den dogmatiska tron, det är en annan typ av kunskap. Det är en kunskap som också är kommunicerbar, men den är inte verifierbar. Jag kan kommunicera att Jesus stod på korset för våra synder, eller att Jesus gick på vattnet, eller att eh, Mohammed eh, såg ärkärgen Gabriel. Eh, det kan jag kommunicera, men vi kan inte verifiera om det här stämmer, utan det bygger på, på tro egentligen. Då. Väldigt förenklat. Västerländsk esoterism. är en tredje väg till kunskap som till viss del hamnar mitt emellan rationalitet och dogmatisk tro. Det vill säga att det är både säger, vetenskapligt tänkande inom mycket av det som är esoterism. och påverkat mycket av vetenskapen som kommer vi se längre fram här men det rör sig också i den religiösa sfären. Men mer specifikt kan man säga att den här traditionen eftersträvar en annan typ av kunskap. En kunskap som är icke-kommunicerbar och icke-verifierbar. Det låter ju konstigt. Det vill säga, detta är en kunskap som är upplevelsebaserad. Det är en kunskap som man måste uppleva. Och den här upplevelsen går inte att kommunicera. Och Det är det som man då brukar kalla oftast för gnosis- eller absolut kunskap. Eh, gnosis det, det är ett begrepp som vi har tagit från eh, de senaste tika. gnostikerna. Alltså någon form av frälsande kunskap. Någon form av insikt. Det är ett begrepp som vi använder oss än idag. i är under ramarna för, för styrtet av västerländsk esoterism. För att försöka förstå alla de här anspråken också, som finns i de här eh, grupperingarna. Om att man eftersträvar en unik typ av kunskap. En erfarenhetsbaserad kunskap som inte är kom kommunicerbar. Och jag tror att för att försöka för för att kunna förstå vad den här kunskapen då handlar om då kan man titta på mystiska erfarenheter. Det finns mycket religionspsykologisk forskning om just mystiska erfarenheter. Och mystiska erfarenheter är någonting som människor har fått i alla tider. I alla religiösa sammanhang och även i icke-religiösa sammanhang än idag så får människor mystiska erfarenheter. Någon form av erfarenhet där man oftast känner att, man, att egot försvinner, man blir ett med någonting mycket större. Det gudomliga eller att man upplever det gudomliga eller vad nu kan vara för någonting då. Och det är säkert många av er själva som har fått den här typen av erfarenheter. Det är vanligt, visar alla undersökningar att det är något som människor får. Man kan få det i kris, man kan få det i, i form av trauma och sådant. Men det kan också vara någonting som uppkommer i samband med att man kan skjuta och promenera i naturen eller att man går på en konsert eller att man har eh, eh, ja, en naturupplevelse eller någonting då. Och det är en då med den här typen av erfarenheter, det är att de ofta inte går att uttrycka jord. När man försöker beskriva de här erfarenheterna så begränsas erfarenheten. Den binds på något sätt då. Det är som att beskriva kärlek. Orden oh, räcker inte till. Och så är det med erfarenheterna. Eh, och det här kan vara värt att komma ihåg det här. För den kanske mest säga, problematiska aspekten i att studera Det är just alla hemligheter som finns. hemlighetsmakeriet eller tystlåtenheten. Eh, och inte kretsar just kring detta, det vill säga att det går inte att tala om de här erfarenheterna. Vi kan prata om allting runt omkring teologin eller teknikerna, hur man ska uppnå den här typen av erfarenheter, men slutändan handlar det om en kunskap som inte går att sätta ord på. Men det här är ju väldigt, alltså en väldigt vid, vid förståelse av gnosis. Vi eh, kan säga att det är en del forskare som Bauter Hanegraaf från Amsterdans universitet på att detta är centralt då för de här traditionerna. Andra forskare har försökt att gå lite djupare på detta och försökt att se men kan vi inte ändå tala om att det finns något mer än bara den här stora gnosis-tanken? Eh, en av de mest inflytelserika eh, definitionerna som har presenterats eh, är Antoine Favres definition som kom tidigt 1990-tal. Fävre, professor vid Sorbonne. Han menar då på att det som är gemensamt för allt det här som vi kallar för västerdagsgräst och Det är ett sätt att tänka. Ett sätt att se eh, hur individerna är kopplade till, till tillvaro runt omkring oss. Till gudomliga, till naturen. Ett tankesätt helt enkelt. Eh, jag hinner inte gå in på alla, alla punkter då. Men väldigt, väldigt kort då. Vad han då menar på är det här tankesättet det är att Esoteriker ser hela världen som sammanlänkad av korrespondenser. Eh, det vill säga, exempelvis eh, att, eh, exempelvis om man läser Bibeln, eh, så får man djupare kunskap om naturen. Eh, och där, därigenom får man djupare kunskap om det gudomliga. Allting är sammanlänkat. Genom att studera naturen får vi en djupare kunskap om det gudomliga, som allting bygger på korrespondenser. Ett annat sätt som det här funkar, det är genom att man tänker sig att planeterna eh, runt omkring oss eh, har vissa egenskaper kopplade till sig. Och som vi kommer att se länge fram här när vi pratar om magi sen, eh, så har vissa föremål. Runt omkring oss är mer kopplad till de här planeterna än andra föremål. Eh, och det kan man förstå då genom att se hur de, här, hur de korresponderar till de omgivande planeterna. Och har den här kunskapen kan du sedan också börja manipulera de här korrespondenserna. Det här i sin tur är kopplat till idén om att vi befinner oss i en levande natur. Så för esoterikerna så är inte materien död. Naturen är inte en, en, så att säga, någonting livslöst eller själalöst. Utan tvärtom, naturen kännetecknas av att det finns en världssjäl, anima mundi. och När världssjälen är kopplad till människans själ genom de här korrespondenserna som i sin tur är kopplad till gudomliga. Allting är sammankopplat. Allting utvecklas, allting växer. Så att Exempelvis metaller mognar långt in i, i, i jorden och de strävar efter att bli till guld. För att guld är den perfekta metallen. Och det är det som korresponderar med Gud, exempelvis. Så allting är sammanlänkat, allting lever. Eh, esoteriken lägger väldigt stor vikt vid, eh, vid föreställningar, alltså det han kallar för fantasin. Alltså det vi kan se är att det har funnits en, en, en tydlig tendens att eh, se det inre seendet i form av drömmar, i form av visioner. I form av äh, olika meditationstekniker som ett sätt att nå fram till gnosis, den här, äh, den här äh, frälsande kunskapen. Äh, det vill säga att esoteriker då som från senare tid framåt har försökt kommunicera med högre makter, englar och mycket varfonting, tänker sig att detta är, som, det är en inre process som sker det är med hjälp av vår fantasi. Och Fäver betonar ju då när han diskuterar det här att fantasia är etymologiskt kopplat till magia. Att det finns en magi och fantasi är sammankopplat i hur man då försöker förstå och förändra omgivningen runt omkring sig. Han betonar också vikten av förmedlande länkar. Förmedlande länkar i form av en rad olika entiteter. Ett bra exempel som man använder sig av, som jag tycker säger ganska mycket om vad esoterism handlar om och som också skiljer esoterismen från mystika traditioner. Det är att han använder sig av Jakob Stege, som ett exempel. Alla ni är bekanta med Jakob Stege, misstänker jag. Och hur änglar som flyger upp och ner längs den här stegen. Och det här är en vanlig symbol då inom kristen mystiktradition Att man tänker sig att när man klättrar upp på den här stegen så kan man förenas med det gudomliga. Man kan nå en unomystika, en, en förening med det eh, Men esoteriken, han vill också klättra upp för den här stegen. Men inte hela vägen upp, han vill inte förenas med gudomliga. Utan han vill stanna på stegen och kommunicera med änglarna enligt fävre. Och detta då för att vad han är ute efter, det är den här kunskapen. Han vill få en djupare kunskap om hur saker och ting är beskaffade. Så mycket av esoterismen handlar just om ett kunskapssökande, kan man säga. Han nämnde transmutationsupplevelsen och transmutation, det är då ett begrepp som kommer från alkemin. Idén om att saker och ting går att förädla. Så precis som man kan förädla en oädel metall till att bli guld i några för alkemin, tänker man sig att människan går att förädla. Att vi går från andligt oupplyst till upplyst. Det sista då han nämnde, den här sättet att tänka, det är överensstämmelser. Du säger att för esoteriken så är inte vägen, den andliga vägen exklusiv. Det är att det bara finns en väg som man kan gå utan man kan gå flera vägar samtidigt. Så att vad vi kan se då från, ja, från medeltiden och framåt är att eh, personer som magiker, det kan vara om vi tittar på som Cornelius Agrippa det, det okulta filosofi från 1533 det är att här är det inte bara magi utan det är även astrologi det är kabbala det är nyplatonism, det är hermetism, allting är sammanblandat. Och att detta är väldigt kännetecknande enligt Fäbre för den västerländska esoterismen, synkretismen. Det är så att man använder sig av en mängd olika traditioner. Och det här är någonting som vi kan se tydligt idag exempelvis. Om vi tittar på New Age-rörelsen, den kanske mest synkretistiska rörelsen genom hela historien egentligen då. Eh, där människor kan använda sig av en mängd olika tekniker, kristaller, och tantra, och eh, chakra och rosenterapi, och kort och allt vad det kan vara samtidigt. då Att det ena utsluter inte det andra, utan det, tvärtom, det kompletterar varandra. Då. Eh, och Fevre's, det som är bra med Fävres definition är att han på ett sätt gör esotrismen ganska begriplig. Att vi liksom får en ganska bra förståelse av vad esoterismen kan, kan handla om. Men som alltid, inom ramarna för akademin, så eh, håller inte en definition särskilt länge. Det kommer nya definitioner och det här utmanas och man har nya sätt att, att se på detta. Då. Eh, men det behöver vi inte gå in på idag. Utan jag tänkte bara ta det som ett exempel så att ni får en känsla av vad esoterismen då handlar om. Eh, och det här är första passet. Eh, och jag vet att vi gick över lite tiden här, ursäkta Melker. Eh, det här öppnar upp då för den första diskussionsfrågan. Vad har ni för egna erfarenheter av esoterism och okkultism? Eh, och då tänker jag just då att, att vi ser esoterism och okkultismen som synonymer. Alltså att vi inte som ser, gör en uppdelning egentligen mellan detta då. Utan mer allmänt då vad ni har för egna erfarenheter eller förståelse av... Eh, vad det här då täcker. Så. Då ska jag stoppa min share. För tillfället.
0: Så då skriver jag ut frågan i chatten. Och så kommer ni att delas in i breakout rooms. Där vi kommer få diskutera. Men jag skriver här. Vad har ni för egna... Erfar äh, heter av ja, SO-terrorism och kultism. Så new age och, och, och allt det här som, som äh, magi, all, allt som kan blandas ihop med det här begreppet. Äh, så, nu är den frågan där ute och så ska vi se om, om vi blir indelade i breakup rooms allihopa. Så, nu hoppas jag att jag hörs.
1: Perfekt! Okej right då. Eh, första passet var lite långt där. Eh, det pratade lite om eh, hur vi kan närma oss och förstå det här forskningsfältet. Lite om begreppet esoterism. Skilja mellan esoterisk och exoterisk och så vidare. Eh, nu tänker jag att vi går vidare och titta på praktiken. Det är en sak att titta på vad folk tänker och vad de funderar över och hur vi ska försöka förstå. Och definiera esoterism. Och en annan sak att titta på vad gör man rent konkret då? Och det finns en mängd olika praktiker inom ramarna för västerländsk esoterism. Och jag tänkte välja ut ett exempel, en praktik som vi då ska prata om. Och jag tänkte att vi skulle prata om magi. Magi det är ju precis som esoterism ett väldigt eh, problematiskt begrepp. Eh, det är någonting som. Eh, vi har väldigt olika uppfattningar om vad magi är för någonting. Allting från att magi kan vara någon form av scenkonst med trolleritricks till att det är Harry Potter-fantasy-magin till att det är någon form av satanism eller att det är någon hemska och kulta ritualer som man bedriver i någon form av underground någonstans. Så det finns en mängd olika föreställningar kring det här med vad magi då är från någonting. Och inom ramen för västerländsk esoterism så tittar vi på framförallt på, på magi som en and andlig praktik helt enkelt. Och vi studerar också. Dels då hur esoteriker själva identifierar magi och hur de, då, de när de beskriver sina magiska ritualer, försöker vi förstå vad är det för någonting de då de gör för någonting. Eh, Titta på den religionshistoriska utvecklingen av den typen av ritualer. Men vi tittar också på hur man har pratat om magi. Eh, hur har man pratat om magiker? Det som man ibland kallar för meno-history, det vill säga hur vi kommer ihåg historien. Och det man kan säga är att. Minnet av historien skiljer sig oftast väldigt mycket från hur historien faktiskt ser ut. Och ett bra exempel på detta utifrån styrt av västerländsk esoterism är en av kanske mest kända renaissansmagikerna Cornelius Agrippa som då skrev den här kända, de okulta filosofia, den okulta filosofin. Och Cornelius Agrippa var en djupt troende, religiös person som levde ett väldigt fromt liv vet vi från alla skildningar av honom och om honom från hans levnad men Agrippa kom efter hans död att bli mer och mer förknippad med faust i stalten så att till slut så var det en bild av Agrippa som en person som hade sålt sin själ till, till satan som utför, utför olika typer av svart magi och så vidare Eh, och den här bilden då stämmer väldigt lite överens med, med verkligheten. Så att båda två är viktiga. Alltså både det den historiska Agrippa är värd att studera. Men också bilden av Agrippa. Och på samma sätt är det magi då. Eh, och magi, det finns en mängd olika varianter av magi. Jag tänkte ta en, en form av magi som man brukar kalla för magia naturalis- eller lärd magi. Och anledningen till detta är att detta är en, en form av magi- som fick väldigt stort inflytande- från renaissancen och framåt runt om i Europa. Eh, bland olika typer av eh, intellektuella miljöer. Eh, men det är också en typ av magi som har levt vidare- fram till, till idag, som fortfarande praktiseras- i en ny nya, form. Eh, och det är magi som- kan vi säga som kallas för naturlig magi för att den använder sig inte av övernaturliga krafter. Magia naturalis använder sig av de naturliga krafterna som finns i den sublunara världen. Det vill säga i den världen som vi befinner oss i här och nu. Den använder inte av änglar eller demoner eller något sådant då. För det var förbjudet av kyrkan. Och det är exemplet som jag då tänkte prata om. Det är eh, Masidio Fertino, ja, hans beskrivning av magia naturalis. Masidio Fertino är ju en av den västländska kulturens stora giganter eh, när det gäller filosofi. Eh, och han var ju ett, 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 ett riktigt renaissansgeni i den bemärkelse att han översatte en mängd olika eh, antika texter som eh, Platon. Han översatte till latin han, och han översatte Corpus Hermeticum också bland annat. Då, så att han var ju en. Ett skilj på många sätt och vis. Ehm, och tillhör den här nya platonska akademin i Florens. Som Cosimo de Medici ehm, ansvarar för. Och det intressanta då med Massuro Ficino. Det är att en av de här giganterna då i, i den västerländska idéhistorien. Att han beskriver bruket av magi som han själv praktiserade. Ehm, och det han gör då är att han beskriver ett problem. Vi har en person som lider av melankoli. Och melankoli under renaissancen, det var någonting som man såg som ganska positivt. För att melankoli är någonting som kan leda till religiös, ska jag säga, ett religiöst sökande. Men det finns också en destruktiv form av melankoli som gör att man blir handlingsförlamad. Eller som vi ska kalla det idag, att man blir deprimerad helt enkelt då. Och han beskriver då den här destruktiva formen av melankoli. Han beskriver en person som lider av ett problem. Och då måste man ju ställa då en diagnos. Varför är han eh, melankolisk? Jo, anledningen enligt Ficino det är att denna här personen är alldeles för påverkad av planeten Saturnus. Och det här kan låta väldigt märkligt för oss då idag. Vad då? Påverkad på planeten Saturnus. Det finns ju ingen logik i detta. Men under medeltiden och renaissancen så fanns det tankar då om att... Eh, Planeterna runt omkring oss, sju planeterna, klassisk eh, astronomi och astrologi. Eh, man tänker sig att de här planeterna hade specifika egenskaper. Och de här egenskaperna strålade ner till jorden. Eh, och allting här i naturliga världen är påverkat av de här planeterna. Eh, och en del föremål är mer kopplat till eh, specifika planeter, precis som en del Människor är mer kopplade till specifika planeter än andra. Eh, och det är då det är som hela astrologin bygger på också. Då. Det vill säga i vårt födelseögonblick så har planeternas ställning på, på himlen en eh, påverkan på vår eh, personlighet. Det blir som ett tummeavtryck, vilka vi är helt enkelt beroende på de här planeterna. mycket influenser som kommer från planeterna. Så han ställer diagnosen att den här människan är djupt eh, melankolis på grund av planeten Saturnus. Och anledningen till detta är att Saturnus då anses vara en planet som förkroppsligar melankoli. Hur ska man lösa detta då? Jo, det gör man genom att man drar till sig influenser från planeten Venus istället enligt Fitchinon. Och då beskriver han vad det är för eh, föremål om hur man ska göra Jo, man ska äta vitt kött som kyckling och fisk, man ska klä sig i vita sidentyger, man ska ha eh, silversmycken, eh, eh, ljusa ädelstenar, eh, tända rökelse en specifik typ av rökelse som är kopplad till planeten Venus, man ska sjunga hymner till gudinnan Venus, gärna ha en staty eh, på gudinnan Venus, man ska ha dricka vitt vin exempelvis. Då. Och alla de här föremålen anses då vara länkade till i de här korrespondenserna som Febre talar om till planeten Venus. Och vad du då gör är att du drar till dig de här eh, egenskaperna. De glada, positiva egenskaperna från planeten Venus. Alltså, hur ska man då veta eh, vilka, eh, vilka färger och vilka tyger och vilka växter som är kopplade till planeterna? Eh, då under medeltiden och renässansen så utvecklades det en egen form av så att säga, logik kring detta. Där man hade handböcker helt enkelt med långa lister. Som exempelvis till kulta filosofia och Cornelis Grippas som jag nämnde. Där man kan titta då på planeten Saturnus. Då kan man se vilka färg, vilken färg, vilka metaller, vilka växter, vilka djur och så, vidare, och så vidare och så vidare och så vidare som är kopplade till den här planeten. Och sen följer det helt enkelt till det här planeten Venus och det är samma sak där. Eh, så, det ganska, så det här var en etablerad del magia så någonting som man lärde ut vid en universitet det var en etablerad av den intellektuella eh, idétraditionen eh, och man ansåg att kunskapen om detta, kunskapen om vilka föremål som faktiskt står är kopplat till de här olika planeterna det fick man genom att studera antika myter, så man studerade framförallt grekiska myter, men även romerska myter där, som ni vet, de främsta gudarna är kopplade till planeterna. Eh, exempelvis eh, Ares, krigsguden, eller Mars då som man heter i eh, romersk religion, eh, är kopplad till planeten Mars. Eh, och genom att studera, närläsa myter om krigsguden kan man se då att ja, exempelvis att han har på sig röda kläder, med andra ord är rött kopplat till planeten Mars. Järn är kopplat till planeten Mars. Krigiska egenskaper som ära, eh, som mod, eh, som aggression och så vidare är kopplade till planeten Mars. Om man då exempelvis då vill dra till sig de här egenskaperna, ja, då kan man kalla på eh, den här planeten genom att använda sig av naturliga objekt som finns runt omkring oss kopplade till planeten. Den här typen av magi då, magianaturalism. Det är en form av magi som vi kan se som har överlevt fram till idag. Vi kan se exempelvis bland eh, ett spår i detta kan vi se man går in i en kristallbutik och tittar på alla de här kristallerna. Jag har en, en, en dotter som är 14 år som älskar kristaller som hon köper. Och det är samma princip där att man tänker sig att de här kristallerna har vissa egenskaper i sig. Och Den här tanken då, den går ju tillbaka till, till antiken egentligen men blev framförallt populär under medeltiden och under renässansen i en västerländsk kontext. Det sätt att objekt, att föremål har egenskaper i sig och att de här egenskaperna kan påverka oss. Och genom att få kunskap om detta kan du också manipulera med din omgivning. Eh. Om vi då vänder blicken och tittar på magi utifrån så kan vi se att magi har alltid varit ett djupt problematiskt begrepp. I den västerländska kulturen. Som ofta bygger på en polemisk förståelse av vad det är och handlar om. Det vill säga en negativ bild som man skapar av någonting som den andra gör. Det vill säga att vi kan se att man har skilt på religion kontra magi. Jag tar det här lite snabbt här. Och det är framförallt. Fyra stycken återkommande polemiska diskurser som vi ser som genomsyrar bilden av vad magi handlar om. Det första är att magi är något primitivt, icke-rationellt sätt att tänka på, eh, som har en egen form av, av logik. Exempelvis det klassiska med, med vododockan, att man kör en nål i en docka som man vill skada, att det försöker efterlikna någonting som man vill uppnå. Det finns en logik i detta, men det är en primitiv form av logik då, som inte är fören med ett vetenskapligt tänkande. Det andra då det är att vi kan se att, att man oftast framställer magi som ett främmande element i den västerländska kulturen. Det kan vi se redan i antik grekisk eh, kultur hur man då beskriver magi, magia, som att detta är någonting som magoj kommer med. Magerna kommer detta från Persien. Långt bort ifrån kommer de med magi till, till Grekland. Och grekerna är då ambivalenta eh, gentemot magia. Man ser det som att det är ett främmande element som egentligen inte hör hemma. Framförallt den lägre formen av magi, taumaturgi, som handlar om ja, exempelvis att man att ska bli kär igen eller att man ska vinna materiella fördelar gentemot någon annan eller att grannens kossa inte ska ge mjölk eller något sådant. Då. Det är en lägre form av magi och det passar inte den grekiska filosofin, hävdar man. Däremot, teurgi, den högre formen av magi, där man kommunicerar med högre makter. Det kan man se som förenligt med platonism. Alltså det fanns någonting positivt med detta. Men trots det här då att man, så finns det en, en tank på att magi är inte någonting som kommer från Grekland. Det är någonting främmande. Och det här kan vi också se i genom hela historien hur man beskriver främmande religioner som magiska. Eh, exempel som tittar hur britterna beskriver indisk religion eh, från 1700-talet och framåt, synnerligt från 1800-talet. Hur man betonar det som man då anser är eh, magiskt tänkande. Eh, och att man sätter detta i någon form av motsatsförhållande till religion. Den anglikanska kyrkans eh, form av kristendom. Och det här då är kopplat till idén om att magi är oförenligt med kristendom och religion. Och det här är kanske den, den viktigaste diskursen eh, som du har Eh, för att vad det här då bygger på, det är tanken om att när kristendomen börjar etablera sig runt medelhavsområdet så har vi biskopar och präster som går runt och utför olika typer av mirakel. Eh, och det man då hävdar det är att det är Guds kraft som verkar genom kyrkan. Och genom en apostolisk succession och handpåläggning så strömmar Guds kraft ut i, i prästeskapet och i biskoparna som då kan utföra de här med hjälp av Guds kraft. Men samtidigt har vi människor som inte tillhör kyrkan som går runt och säger att de gör samma sak. Som utför mirakel, som hela människor och så vidare. Och hur ska man då förklara detta? Hur skulle urkyrkan förklara detta? Jo, det gjorde man genom att hävda att vad vi sysslar med är religion och vad de sysslar med är magi. Gud verkar inom kyrkan. Han verkar inom religion. Vad de sysslar med, även om det är till synes positiva saker som att man blir hela folk från sjukdomar och så vidare, så är det inte Guds kraft som verkar. Utan det måste vara någon annan kraft. Och utifrån den här dualistiska världssynen som vi kan se under den här tidiga fasen av kristendomen, då är det ju Satans kraft som verkar genom magi. Det är demoniska krafter, helt enkelt. Så att Skillnaden här är att vi har människor som gör samma sak men det är två olika principer. Gud verkar genom kyrkan, demonerna verkar genom magikerna. Och den här uppdelningen om att det är en skillnad mellan magi och religion har sedan levt vidare hela vägen fram till idag kan vi säga. Och Det här är ofta så kopplat till vidare spekulationer om att, att magi ofta är något egoistiskt, det är något antisocialt medan magi bygger på communitas, på gruppen och så vidare. Innan vi avslutar det här passet då, den här lilla korta föreläsningen ska jag bara kort då eh, bara nämna att det här då kan vi tycka att ja, det var ju intressant att man tänkte så här för 2000 år sedan. Men det är som att att de här diskurserna är så djupt rotade i vår kultur och i, i, i den kristna traditionen att vi den här uppdelningen. Att detta är någonting som fortfarande är en, en etablerad del i exempelvis i katolska kyrkan. Om ni går in och tittar på vi hoppar hoppa lite här, sista här. Om man kan titta och på kommentaren till katechesen, den officiella kommentaren till katechesen, som finns ute på katolska kyrkans hemsida idag. Och tittar ni på eh, kommentaren till eh, Du ska inga andra gudar ha till mig, så står det tydligt idag. Eh, jag citerar här på engelska. All practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health. Alltså även om syftet är hedersvärt po och positivt. Are gravely contrary to the virtue of religion. Alltså, inte, alltså här sett man religion kontra magi. Tydligt här. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to the intervention of demons. Och här kommer demonen upp. Och detta är alltså taget nu då från deras kommentar. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The church for her part warns the faithful against it. Recourse to so-called traditional cures does not justify either the invocation of powers or the exploitation of another's credulity. Och här kommer det vidskepliga in att det är något irrationellt bakom detta också då. Um, och det här tycker jag är så jättespännande då, att, att titta på det här med att den här typen av polemiska diskurs är så djupt rotade i vår förståelse av vad, vad magi i det här fallet då, handlar om. Och mycket av detta då är det, när vi studerar västerländska turister, att, att den här, den här bilden av det esoteriska är oftast väldigt negativa och väldigt eh, polemiskt. Och, och det här sitter djupt då i hur vi tänker då, och hur vi delar upp saker och ting ont och gott. Hur vi skiljer på religion kontra det som inte är religion. Och det är magi, då är det något negativt. Exempelstånd. Ehm. Och sådär. Och det, det här tänkte jag att ni skulle diskutera. Ehm. Så att diskussionsfråga nummer två lyder. Hur ser ni på skillnaden mellan religion och magi?
0: Då ska vi ta oss an det tredje... Föreläsningspasset för kvällen Det tredje och sista Och eh, efter det så kommer vi att Gå på eventuella diskussions Eller ev eventuella frågor som har ställts Och eh, såklart Prata om den sista diskussionsfrågan Men eh, du kan dra igång Henrik Så kör vi det sista Okej, okay. eh, då
1: Har vi pratat lite Om vad esoterism är för någonting Vi har tittat på Ett exempel på esoterisk praktik Magi, och lite om Föreställningar kring magi och polemiska diskurser. Eh, och det här är hittills en, en jätteytlig eller väldigt förenklad introduktion till det här enorma forskningsfältet. Det finns hittills väldigt, väldigt mycket mer, man kan säga, såklart. Eh, men jag hoppas ändå att ni fått en liten känsla av vad, vad det här kan tänkas eh, handla om. Eh, om du tänkte jag då lite kort prata om varför ska man studera detta? Vad är poängen med att studera... Eh, Västerdärnsk esoterism. Ehm. det man kan säga det är att detta har blivit väldigt snabbt ett väldigt populärt forskningsfält. Där eh, dels studenter tycker det här är superspännande eh, av olika anledningar. Men framförallt så tror jag att det beror på att man eh, har en känsla att upptäcka någonting som varit för dolt. Någonting som inte har studerats tidigare. Ehm. I kombination med att detta är en ting som finns runt omkring oss idag. Som vi kommer att se alldeles mot slutet av det här lilla det här passet så finns det ett begrepp som vi kan använda som heter occulture. Där man då brukar tala om att det som kännetecknar populärkulturen idag, det är den kultur som vi möter i vardagen i form av film, litteratur, musik och så vidare... Att den till stor del genomsyras av okulta strömningar, symboler, bilder, tankar och så vidare. Och att detta då kan göra att det finns ett sug efter att förstå detta och handla om att man vill försöka förklara det här. Så det här är ett populärt ämne kan man säga. Men jag tror att det finns... Många orsaker egentligen till varför vi bör studera västerländsk ehm, För att vad vi kan se då när vi studerar detta är att mycket av vår kultur eh, är väldigt förenklad egentligen. Ehm, alltså vår förståelse av eh, hur... Vår kultur har utvecklats. Alltså den här uppdelningen som jag kom med, eh, att det finns en naturvetenskaplig världsyn och den kristna, judisk-kristna, muslimska dogmatiken. Att det är olika typer av kunskap. Eh, att Så enkelt är det ju inte givetvis då. Utan det är mycket, mycket mer komplicerat än så. Eh, och det är väl väldigt tydligt när vi studerar just esoterism. Eh, ett bra exempel på detta som jag brukar lyfta fram, det är Isaac Newton. Isaac Newton är ju som, som alla vet, eh, eh, brukar ses som naturvetenskapens, den naturvetenskapliga världsynens fader, kan man säga. Eh, och eh, ett problem med Isaac Newton för vetenskapshistoriker har sedan, egentligen 1700-talet och framåt, varit då att en stor del av hans bevarade skrifter, icke-publicerade skrifter, är religiösa och esoteriska. Där den största samlingen av hans bevarade manuskript handlar om alkemi och hermetism. Och det har var ett stort problem för vetenskapshistoriker, det har varit en lång tid, alltså hur ska man förhålla sig till detta, att naturvetenskapens fader i stor utsträckning att han då själv sysslade med så här oförnuftiga saker som alkemi och hermetism och det man gjorde helt enkelt var att man valde att bortse från de här esoteriska dimensionerna i hans arbete och menar på att detta är hans privata spekulationer medan de naturvetenskapliga arbetena är fristående från detta och det ledde ju till att exempelvis att de här enorma skatten med, med manuskript att det var ting som universitetet inte var intresserade, intresserade av att ta hand om. Eh, så då fram nu på 1900-talet som det, man systematiskt börjar titta på det här tidigare försökte man ignorera helt enkelt detta. Då. Eh, och idag då så vet vi att det här är mycket mer, kom mer komplext än vad man då hävdade. Det vill säga att hans naturvetenskapliga arbete är ju tätt sammankopplade med hans esoteriska intressen och vice versa att det här går hand i hand då. Och han var inte unik i detta. Vi har flera andra exempel på naturvetenskapsmän eller filosofer. Massilo Fetino är ett bra exempel på detta. Där den esoteriska. Dimensionen är en integrerad del i deras vetenskapliga eller filosofiska eh, arbeten, helt enkelt. Då. Ehm, så att vad styrt av västerländsk esoterism kan bidra med, det är att ge oss en mycket djupare förståelse av vår västerländska kultur. Det så att detta är aspekter som av olika anledningar har avfärdats. Exempelvis traditioner som en gång i tiden har varit ansetts vara... Eh, en del av den etablerade kunskapen, det vill säga kunskap som lärdes ut på en universitet. Men som olika anledningar har kommit att avfärdas, som alkemi eller astrologi eller något sådant. Då. Så att, och poängen för oss då, eller vi som forskare om detta, det är ju inte att, att hävda att, att alkemi funkar eller att magi, att det är rätt eller något sådant. Det är inte det som är poängen, utan poängen är att titta på att människor faktiskt har haft de här föreställningarna. Och att människor fortfarande har den här typen av föreställningar. Vad betyder detta? Vad är det? Vad handlar detta om egentligen då? Hur ska vi förstå Isaac Newton? Hur ska vi förstå hans vetenskapliga arbete? Vi måste ta hans esoteriska arbeten i beaktande. För att förstå hela hans vetenskapliga arbete egentligen då. Men det handlar inte bara om naturvetenskap. Utan det här kanske blir ännu mer tydligt när vi tittar på på kultur, när vi tittar på konst och litteratur Strindberg är ju ett bra exempel att berätta. Strindberg är de flesta är ju, är kanske medvetna om att Strindberg hade stort intresse för det okulta att han var i kontakt med den franske esoteriken Papys och att han skrev i Papys tidskrifter han skrev om alkemi exempelvis någon kanske läser hans okulta dagbok. Och mycket av det här blir ju helt... Alltså hans okulta dagbok som man oftast så som ett uttryck för en kris. Vilket till viss del säkert också var då. Men att om man då inte sätter in det här i det man kallar för fändesjäklig okkultismen. Så blir mycket av det symbolspråket använder sig av blir obegripligt. Ett annat exempel är William Butler Yeats Nobelpristagare i litteratur. 1923. Ni som har läst William Butler Yeats, ni vet att han, han är ju dels då en en, en, eh, vilka anses vara en av de moderna poesins eh, förgrundsistater. Eh, men han är ett väldigt speciellt symbolspråk i sin lyrik. Eh, ett symbolspråk som blir återigen eh, obegripligt eller blir väldigt eh, platt om man inte då sätter in det här i, i, i den kontext man verkar i. William Butler Yeats svar... Bland annat, teosof och han var också medlem i den kanske viktigaste magiska och kulta orden slutet av 1800-talet. Därmed heter of the Golden Dawn, ett, ett initiatoriskt eh, eh, ordensällskap helt enkelt som tillät både män och kvinnor som sysslade med magi. Och många av de här symbolerna som använder sig i, i sina dikter är hämtade rakt från de här initiationsritualen exempelvis. Då. Och återigen då, om vi inte har kunskap om 1800-talets okultism så blir det mycket av William Butler Gates arbeten eh, väldigt märkliga egentligen då. Så att det här handlar om återigen att få en djupare förståelse av västerländska kultur för att de här personerna är inte bara intressanta utifrån ett perspektiv utan de här har ju format vår kultur. Och det finns ju exempel på exempel på exempel. Mozart, om man tar musikens värld, eller, eller inom konstens värld kanske. Ett exempel som de allra flesta idag känner till. Hildma och Klint. Ni vet ju att hon idag ses som en, en, en banbrytare när det gäller den abstrakta konsten. Och om vi tittar på hennes enorma, fantastiska målningar, om vi tittar på de här. Om vi inte då tar i beaktande att detta för henne var ett andligt en andlig praktik, helt enkelt. Det är tempelmålningar eh, som är färgade av teosofi och antroposofi och spiritism. Eh, så för att folk kan förstå de här målningarna så måste vi förstå hennes intresse för det esoteriska. Och så, så är det då. Exempel på exempel på exempel. Alltså det handlar om en radikal omskrivning av den västerländska kulturen och visar på den extrema mångfald som har funnits och som fortfarande finns då, som av olika anledningar inte har studerats tidigare. En annan viktig aspekt tror jag som stud av västerländsk esotrist kan bidra med, det är då kanske att, att, att ska säga bemöta fördomar som finns kring företeelser i vår kultur. Exempelvis, om vi tittar på från 1700-talet och framåt, så... Det finns en mängd slutna sällskap? Exempelvis Frimurarorden då. Och de här slutna sällskapen, och jag tar Frimurit som ett exempel på detta, har genom historien bemötts med skepsis och med misstro. Vi kan se att den första pågårdiga bandbulan, alltså fördömandet av Frimurorden, kommer redan på 1730-talet. Officiellt sett så grundas frimuråden 1717, så det är väldigt snabbt som frimuriet då blir fördömt av påven. Och det är att titta då på, eh, på den här bullan, alltså den här skriften som fördömer frimuriet. För att det som påven fördömer, det är bruket av tystlåtenhet, att de är hemliga. Varför har någonting hemligt från kyrkan? Det måste ju vara någonting som är ofredet med kyrkan, är hans logiska resonemang i det här fallet då. Eh, och det här misstron återkommer under hela 1700-talet om man kopplar till konspirationer, eh, till franska eh, revolutionen exempelvis. Att eh, det var en, en, en konspiration av slutna sällskap, Illuminati, som var en, en, en variant på fridmurit, väldigt förenklat sagt. Eh, och det här fortsätter under 1800-talet kopplas samman med antisemitism i stor utsträckning och under 1900-talet ledde det till extremt tragiska förföljelser av den här typen av, av sällskap under nazitiden eh, i Tyskland i alla fascistiska eh, eh, statsskick som förbjöds med att slutna sällskapen, friburit, synnerhet och även i kommunistiska länder som förbjöds detta. Och det är någonting som än idag då kan vi säga att det finns en konspirationstanke kring de här sällskapen. Det bara titta på alla de här konspirationsteorierna som finns idag vilka är det som styr världen, illuminat eller vad det nu kan vara för någonting då. Och där tror jag att det är viktigt för oss att förstå bruket av tystlåtenhet. Varför är det här hemligt? Vad är det som är hemligt med de här grupperna egentligen då? Och det är ju inte hemligt för att de är olagliga eller för att de har alltså, något antidemokratiskt syfte eller att de vill förgöra staten eller sådant då. Utan oftast så det handlar om det är att deras ritualer är hemliga. Och varför ritualen är ritualerna hemliga? Jo, det är ju för att ritualerna handlar om att man ska få en erfarenhet. Om du känner till innan vad som kommer att ske så kommer det att ta bort poängen med att genomgå den här ritualen. Jag kommer ihåg det jag började med. Pratar om den här tredje typen av kunskap, den erfarenhetsbaserade kunskapen som är transformativ. En kunskap som inte går att förmedla och som inte går att verifiera som du själv måste uppnå. Man kan inte prata om detta. Därför skulle det vara hemligt. Det är det som är poängen i stor utsträckning med mycket av hemligt smakeriet inom ramarna för eh, västerländsk esoterism. Så jag tror att att av västerländsk esoterism kan att, att vi kan också förstå varför saker och ting är hemliga exempelvis. Vilken funktion fyller detta egentligen då? En annan viktig aspekt tror jag den sista aspekten innan vi avslutar nu eh, det är att att en, en, en ordentlig forskning om okkultismen också kan motverka fördomar som finns kring det här. Då. Ett bra exempel på det här tycker jag det är hur man under 1900-talet, alltså de få som faktiskt ägnade sig åt okkultism, oftast avfärdar okkultismen. En av de stora kulturkritikerna, Theodor Adorno exempelvis, var extremt kritisk till det han uppfattade som okkultism. För han menar på att okkultismen är irrationell, och att den leder till fascism och till nazism. Eh, och då använda så av, av Tyskland som exempel på detta. Alltså man försökte då förstå hur kommer det sig att Tyskland, som hade den högsta utbildningsnivån i hela Europa? Hur kunde Tyskland leda fram till förintelsen? Vad menar man på att i moderniteten så finns det också någonting oförnuftigt. Eh, och att det här oförnuftiga då hittar vi framförallt inom ramar för det han kallar för okkultism. Och det är en reaktionära krafter som flyr från rationaliteten och som då kan leda till, eh, till fascism och till nationalsocialism. Och det var många, alltså Frankfurtskolan och många andra eh, samhällsanalytiker eh, utgick från den tanken att, att okkultism är en flight from reason. Det är en flykt från förnuftet, från, från moderniteten. Ny forskning visar dock att så är ju inte alls fallet. Om vi tittar exempelvis på vad som händer i Norden, om vi tittar på vad som händer i den engelskspråkiga delen av världen, England, som ett bra exempel på detta, så kan vi se att mycket av det som vi då brukar förknippa med moderniteten, tankar som feminism, tankar som rösträtt, rösträtt för kvinnan, medborgarrättsrörelser och så vidare, barns rättigheter, exempelvis, att... Det är någonting som i stor utsträckning var tätt sammankopplat med exempelvis teosofi. Ja, teosofi är en av de största esoteriska strömningarna under 1800-talet, början på 1900-talet. Där ledande första generationens, first wave feminister som Annie Besant i England också hade ledande positioner inom teosofin. Och Annie Besant är ju ledare för Adyar-delen av teosofin efter Blavatski hade dött. Grundaren av teosofin. Och det finns en mängd exempel på detta. Alltså att snarare än att, att se okultismen som en form av reaktionär, antimodern strömning, så tenderar man idag att se okultismen under 1800-talet och 1900-talet som raka motsatsen. Det vill säga som en avantgard som ligger för kanten för mycket av det som vi kallar för ett modernt demokratiskt samhälle egentligen då. Exempel på detta är idén om universellt broderskap som teosoferna då, eh, propagerade från 1875 och framåt. Och det här var en tid där man betonade vikten av social klass. man betonade vikten, alltså under kolonialtiden att britterna eller den vita människan hade, var, hade ett större ansvar och, och mer värd än, eh, än andra människor. Medan teosoferna då istället gick emot detta och menar på att det här är någonting som man ska bryta sig fri ifrån istället då. Att universellt produskap går för ras som man då kallar det under den här tiden. Och det här var ju alltså, revolutionerande tankar under 1800-talet. Och det här var ingen liten rörelse, det var en viktig intellektuell strömning som även då var viktig även här i, i Norden och här i Sverige. Med Hildman och Klint som ett exempel på detta. Så att studiet av västerländsk esoterism kan ge oss en djupare förståelse och en mer mångfacetterad förståelse av den västerländska kulturen, men den kan också hjälpa oss att
0: motverka
1: fördomar som finns kring saker och ting som eh, är en del av vår kultur, helt enkelt. Slutligen då. Eh, så det handlar mycket om Studer av västerländsk esoterism handlar också om att förstå eh, vår kultur idag. Alltså, som jag nämnde, då så eh, har vi det, begreppet och kultur eh, som myntades eh, alltså, som en akademisk term av Christopher Partridge, en brittisk. Eh, eh, Egentligen, eh, musikhistoriker egentligen eh, men som ägnar sig åt all form av populärkultur idag eh, och han menar då på att vad, vad, vad Cultural kännetecknas av det är att eh, det okulta är inte någonting som är fördolt eller som finns i någon slutna sällskap idag utan detta är någonting som genomsyrar populärkulturen i form av serietidningar, rollspel, dataspel filmer, serier Harry Potter-böcker eh, vampyrserier Eh, och att det är någonting som alltså, finns runt omkring oss överallt idag eh, och att vikten då för oss som studerar västerländsk historiskt är att visa på att detta är inte är någonting som kommer upp tomma intet utan tvärtom har en lång tradition tillbaks eh, lång historik som går tillbaks till senatiken eh, där många av de här tankarna, idéerna som kanske te sig som märkliga idag då, att de tvärtom har en lång historik då och kan och vi måste förstå den historiska kontexten för att förstå vår samtid idag. Och där tänkte jag att vi skulle eh, sluta. Och den sista frågan att diskutera, det är då, varför tror ni att människor söker sig till det okulta? Det är ju som en väldigt vid fråga såklart, och det är någonting som vi då försöker förstå när vi, när vi forskar om det här, då, vad är det som lockar egentligen då? Jag tänkte att det kunde vara en, en intressant fråga att diskutera.
0: Tack så mycket Henrik. Den första frågan eh, som jag tänkte att vi skulle ta upp eh, Henrik är vad har du i din forskning kunnat se? Eh, har, det här, har intresset för det okulta har det intresset för den esoteriska andligheten som New Age, har det ökat det senaste? Det känns som att det är att det generellt är uppfattningen idag att det är att det är så, att det här blir vanligare och vanligare än dogmatiskt förankrad eller organiserad religion liksom.
1: Ja, det ska jag säga Jag tror att det alltså det soteriska har egentligen sedan 1800-talet, eller då kulta har ända sedan 1800-talet var en... en, en hör mig? Yes, okej. Okay. Eh, har varit en viktig del i populärkulturen. Eh, vi kan se att det var ju liksom massrörelser med spiritism, exempelvis under, från 1850-talet och framåt, och sen teosofin då, stora rörelser som fick en, en stor impact också på, på samhället. Men skillnaden nu då är att med de nya medierna så ses... Man kan se det mycket tydligare, tror jag. Det vill säga att via internet så har det fått en enorm boom. Det finns hur mycket som helst på nätet om det är Men det gör de allting annat också. Ja. Alltså, så det är inte unikt för det okulta att det är ett, ett mycket större utbud. Men däremot så tror jag att om man, om man tittar på, eh, på film, på serier, eh, alltså på... Eh, och litteratur och även på samtida konst så är det idag mycket mer accepterat med esoterism. Alltså även inom, inom, exempelvis inom modvärlden. nu senast um, um, hårt av um, nu har jag tappat det bygger på taråkorten ja ah. 16 år ja, som har sett det här. Ah, nu kan jag glömma det. I alla fall, det kom bara för några, några veckor sedan. Det hade här, här varit otänkbart. Eh, 10-15 år sedan tror jag. Mm. Eh, så det har blivit eh, mycket, mycket mer accepterat. Eh, och det är också, jag tror att det är ett uttryck också för ett intresse
0: som finns då. Ja, ja. Vad tror du är, är anledningen till att det här intresset är på, på uppgång idag? Är det vi, man brukar ju prata om att, att våra, vi lever i en cirkulär tid, en, en avförtrollad tid. Liksom. Och att det som, som vi har sett i din, i din föreläsning till exempel är att den verklighet som beskrivs av de här typen av andligheter är högst förtrollad. Alltså det är verkligen en, en levande, besjälad värld. Är det någon form av motreaktion eller har du mer med vårt samhälles individualism att göra eller vad, vad tror du är till att det, det ökar
1: alltså det här är ett, ett svar som, som man kan som diskutera länge som helst men för att göra det väldigt ja. kort då ska jag säga att för det första då så får man tänka på att, att precis som hela den västerländska kulturen eh, avförtrollades eh, och sekulariserades eh, under en lång tid på samma sätt händer det med esoterismen också. Så att esoterismen förändras också. Så att mm. det vi kan se under 1800-talet egentligen det är att även att esoterismen blir avförtrollad. Det vill säga att även om okay. folk praktiserar magi fortfarande under 1800-talet så bör man tolka om detta. Ett exempelvis ett magiskt sigill, om vi tar det under medeltiden. Då tänker man sig att i det här sigillet så finns det faktiskt en ängel eller en demon i det här sigillet. Det är inte ens en symbol för någonting. Men under 1800-talet så sker det, alltså gradvis som 16 17 18, men under 1800-talet är det tydligt att det har skett en förskjutning i hur man då tolkar om det här. Att detta är en symbol för någonting. Och framförallt att man börjar då tolka det ut det utifrån psykologiska termer istället. Eh, där att änglar eller demoner och sådant då, att vad detta egentligen handlar om, det är aspekter i vårt inre. Eh, så att demon, exempelvis onda gudar och sådant, det är destruktiva aspekter som finns i vårt inre. Som man då kan eh, försöka eh, bli fri från eller övervinna på olika sätt. Då. Eh, det, att, det vill säga att det sker en psykologisering av det kulta. Eh, det är någonting som många forskare tittar på då, Men samtidigt kan vi se att det här stämmer ju visst, absolut då. Men det vi kan se under senare tid ska jag påstå det är att det sker en återförtrollning. Mm. att det här, alltså, att det sker en återförtrollning av tillvaron har det inte någonting som vi bara ser i den ramen för det okulta idag utan vi kan se det även inom religionen skulle jag vilja påstå eh, där vi har en, en mycket starkare form av religion som återkommer mm. och även i dess avarter det vill säga i form av radikal tolkning av religion, då, radikal kristendom som vi kan se i USA exempelvis i ytterkanten, i Trump-anhängare exempelvis då radikal islam och så vidare så att vi kan se att är det, alla, alla världsidon har ju liksom radikala element i sig men att det är betydligare gradvis har det kommit tillbaks men också att det inte bara är den radikala formen utan även mer så att säga, förtrollande formen av religion, skulle jag vilja påstå att på väg tillbaks då ja det beror på olika alltså stora processer som sker men eh, det menar på att hade alltså vi hade aldrig haft någon sekulär tid egentligen då utan detta är inte bara en myt det sekulära har vi alltid varit eh, alltid funnits en förtrollad världssyn under ytan på något sätt då men det menar på att, att vad det här med, exempelvis det som har studerat då nya religiösa rörelser i större perspektiv och New Age exempelvis då att och detta är ett uttryck för då, det är att, att människan har ett behov, behov av religion. Mm, mm. Eh, och att de stora etablerade religiösa traditionerna kanske inte har hängt med. Eh, och svarat på det behovet som finns. Och ja, därför också. finns det en marknad helt enkelt för nya andliga tolkningar eh, Som är mer anpassade till ett semodernt samhälle. Som är mer mm. fokuserat på individen, att individen själv väljer. Vad han eller hon vill tro på. Man plockar lite här och där då. Att man gärna inte vill se sig som religiös. Utan som andlig istället då. Mm. Det är mycket man brukar prata om då. Och här passar ju esotrismen in då. För esotrismen är ju inte en, en, en kyrka. Eller en enhetlig organisation. Eller så att säga en, ett medlemskap i detta då. Som, även om det finns organisationer, små grupper och så vidare. Mm. Så finns det finns inte en övergripande bekännelse på något sätt då. Just det. Utan här är det som fäver talar om Överensstämmelse, det synkretistiska Att du kan plocka lite här och var som du vill då. Ja,
0: det åkar ju väldigt fint I, i västerländsk individualism då, liksom, Att ja. det också kan bli Ett, ett steg i, i projektet Självförverkligande till exempel och... Precis, så, att, mm. så att det ligger I tiden så Verkligen. Då. Verkligen Tusen tack till dig Henrik För att du kom hit och, och ville hålla eh, Den här föreläsningen och de här diskussionerna Med oss det är jätteintressant och tusen tack till alla er som, som var med här idag. Och, eh, vi kommer att ha två stycken eh, samtal och till, till den här terminen, också online, som ni kommer ha lättast åtkomst till via vår Facebook-sida. Eh, vi hoppas verkligen att vi ser er allihopa eh, igen och att ni tycker att det är spännande. Eh, ha en jättefin kväll och eh, slut på veckan så småningom. Eh, Hej då! Hej då!